0: Pour avoir des règles efficaces, il faut avoir des règles qui soient librement consenties, que les professionnels savent, et ce depuis très longtemps, que les mauvaises pratiques
1: nuisent à toute l'industrie. Bonjour, je suis Cyril le Roland. Vous êtes bien sur Rake, le podcast qui analyse et décrypte le digital dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la seconde fois Mohamed Mansouri. Avec Mohamed, nous allons parler d'intelligence artificielle. Comment contribue-t-elle à réguler la publicité en ligne vous croyez que le chose est simple hmm, Croyez-moi, c'est bien plus complexe qu'il ne paraît. Mohamed va nous parler d'un projet pilote qui vient donner ses premiers résultats. Brillant. Avant de commencer, Mohamed, peux-tu te présenter aux éditeurs de REC Je suis Mohamed Mansouri, je suis directeur délégué de la RPP,
0: l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. L'ARP, ce n'est pas un organisme public, c'est une émanation de la profession publicitaire qui existe maintenant depuis plus de 80 ans puisqu'on a été euh, fondé par les professionnels en 1935 et on regroupe toute la profession publicitaire dans toutes ses composantes, à savoir les marques, leurs agences et les médias et l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. Et ces acteurs, chez nous, ils rédigent, ils adoptent des règles déontologiques, des recommandations, des bonnes pratiques et ils s'engagent à les respecter. C'est donc un organisme d'autodiscipline.
1: C'est parfait. Et je trouve que c'est très intéressant. Et malheureusement, tout votre travail, en général, il n'est pas, pas suffisamment connu, puisqu'on connaît peut-être plus, pour certains qui sont un peu plus la profession, des organismes de, de, de contrôle des publicités, mais pas ce côté, je veux dire, euh, moi je trouve très pertinent et très intelligent de, de voir l'évolution du métier, oui Dieu sait qu'il a évolué, euh, et d'être à même justement d'anticiper les choses et de s'autoréguler plutôt que l'État euh, vienne le faire. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, et c'est un des premiers projets, alors il y a beaucoup, beaucoup de projets en intelligence artificielle, c'est c'est un projet que je trouve tout à fait pertinent et vous allez nous présenter ce, ce projet Invenio. Mais peut-être vous revenir un tout petit peu parce que ce pas votre première tentative à l'ARP, entre guillemets, C'est ce pas votre premier travail de recherche sur l'intelligence artificielle, vous aviez déjà travaillé je crois sur des campagnes en, en mars 2019 et en mars 2020. Oui tout à fait, euh,
0: on a commencé par ce qu'on appelle des POC, des preuves de concept, en 2019, euh, pour nous, l'objectif, c'était à l'occasion d'organisation on a organisé des ateliers avec avec l'industrie publicitaire, mais aussi avec les, les collaborateurs de, de l'ARP, avec l'industrie publicitaire, alors industrie publicitaire digitale, industrie publicitaire audiovisuelle. On a coanimé avec l'École des Mines et à l'École des Mines des ateliers. L'idée, c'était de se projeter dans l'avenir et d'imaginer comment nos métiers pouvaient euh, être Impacter ou surtout comment tirer profit de l'intelligence artificielle dans le cadre de nos métiers comment, euh, comment imaginer l'avenir de la régulation professionnelle de la publicité grâce à l'intelligence artificielle Quelles sont les opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans le cadre de nos métiers liés à la conformité des contenus Je fais une petite parenthèse, c'est le sujet d'une thèse que j'ai menée, une thèse professionnelle que j'ai menée dans le cadre... Euh, de deux exécutives master menés, euh, menés en parallèle, l'un à l'école des mines, d'où l'organisation de ces ateliers à l'école des mines pour un master of science et euh, un exécutif master à HEC Paris. Donc c'était aussi euh, dans le cadre de, de, des travaux de cette thèse et le terrain était pour le coup euh, assez riche puisqu'on a cette chance à l'ARP de pouvoir euh, questionner, interviewer, et faire travailler autour de ces sujets qui, qui intéressent toute la profession. Sur le sujet donc de l'intelligence artificielle. Donc l'idée c'était à l'occasion de ces ateliers de définir un peu d'identifier des, des, des champs des champs euh, des champs d'exploration. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les méthodes de design thinking. Certainement, on part vraiment des insights terrain du terrain pour ensuite euh, partir en, en, en idéation. Et l'idée derrière c'est de d'aboutir assez rapidement à des à des à des protos des prototypes qu'on qu teste en fait. Donc on est dans une démarche de, de test and learn. Et les, les, les territoires qui ont commencé à, à se dessiner euh, sont ceux de la dans le cadre de la publicité digitale. C'est euh, comment dans nos activités de monitoring, vous savez que l'Arp en fait veille à la bonne application des règles déontologiques avant diffusion en accompagnant. Nos membres, nos adhérents, euh, en leur prodiguant des conseils juridiques et déontologiques, en faisant la pédagogie de ces, de ces règles au euh, moyen d'ateliers, de, de séances de formation, mais aussi en aval, parce que ces règles finalement vaudraient bien plus de choses si on se donnait pas les moyens de les faire respecter, en lançant des monitorings, donc en veillant à ce que les campagnes effectivement diffusées respectent bien ces idées ontologiques. Et on a cet observatoire à l'ARP, qui est l'Observatoire des pratiques publicitaires digitales, où on va manuellement naviguer sur une liste de sites qui correspondent au top 50 des sites pubables, hein, sur lesquels apparaissent de la pub, euh, donc on va sortir les sites comme euh, Wikipédia, impots.gouv.fr, euh, top 50, puis euh, 50 autres sélectionnés aléatoirement dans une tranche de 6 millions à 1 million de visiteurs uniques. Et ça, on le faisait euh, vraiment pour le coup manuellement, et on s'est dit, ben, est-ce que l'intelligence artificielle là pourrait pas nous aider à faire un pré -tri la grande difficulté dans un projet d'IA, c'est de se demander, se dire, ok, je peux avoir un projet, mais c'est quoi, quoi sa proposition de valeur C'est quoi sa plus-value C'est quoi le ROI en termes de process, en termes de, 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 de revenus aussi Et beaucoup d'entreprises, de plus en plus, elles les intègrent. Il y a une étude qui nous dit que 80% des entreprises devraient intégrer l'IA dans deux ans. Je crois, euh, beaucoup d'entreprises, effectivement, lancent des projets d'IA, mais peinent à identifier cette proposition de valeur immédiate. Et donc là, on a perçu, avec la profession digitale, hein, une opportunité donc de d'analyse, de semi-automatiser analyse, de semi, -analyse, euh, de semi les analyses pardon, euh, de la publicité digitale au regard de, de règles déontologiques et juridiques. Ça, c'est le premier territoire qu'on a souhaité explorer. Et qui a donné donc naissance à Invenio, qui est live maintenant, le proto est live depuis deux mois. Et l'autre territoire là, c'est plus avec la. La publicité audiovisuelle et la publicité télévisée, c'est dans le cadre d'un autre observatoire qui est celui de la représentation des genres en publicité, des genres hommes-femmes, qu'on a lancé il y a, il y a quatre ans, 3 quatre ans, et qui est assez fastidieux, ce qui nous amène à, à dénombrer le, le, le nombre de, de femmes, le nombre d'hommes en publicité manuellement. Ben, on s'est dit, là, il y a des modèles, des modèles de, de, de détection par genre qui peuvent nous aider dans ce qu'on appelle la « computer vision », euh, l'analyse des, des images qui peuvent nous aider ben justement à automatiser. Alors là pour le coup sur une année complète de publicité euh, télévisée et VOD euh, la représentation des genres, l'équilibre des genres, secteur par secteur euh, voilà. Et comme à l'ARPP, peut-être que vous ne le savez pas, on valide l'intégralité de la production publicitaire télévisée et VOD à la demande des régies publicitaires télévisées qui souhaitent vraiment diffuser des contenus conformes et pré-validé par la RPP comme on a cette base de films on a fait tourner des modèles qu'on a qui étaient pré-entraînés on a fait ce qu'on appelle du transfer learning et on a adapté ça, donc ça c'était en 2019. Il y, a, il y a des premiers KPIs que vous pourrez consulter sur nos blogs et sites. Et on a relancé l'étude cette année, cette fois-ci en étendant euh, les modèles à la détection liée à l'âge par tranche d'âge de 5 ans. Donc aujourd'hui, on est capable de vous dire secteur par secteur quelle est la représentation, l'équilibre des représentations hommes-femmes, mais aussi au niveau des âges. Et enfin, au niveau de la voix, puisqu'on a intégré un modèle assez très performant, euh, qui est celui de l'INA, qui permet euh, de détecter la voix des hommes et des femmes. Donc ça, c'est l'autre champ qu'on a exploré. Enfin, avec les équipes internes, on explore d'autres champs, surtout euh, sur tout ce qui est euh, vraiment tâche à, à, à faible valeur ou à moindre valeur ajoutée dans le cadre de nos activités au quotidien, comme par exemple la mesure automatique des tailles de mentions légales que vous pouvez voir en, en TV et autres aspects plus liés à la recherche de contenu similaires pour plus de sécurité dans les conseils et les avaient rendus par là. Donc ça, on n'y est pas encore. Les deux premiers POC donc, ont été le digital et la publicité audiovisuelle. Et là, très récemment, on a pu aboutir donc avec Invenio à un prototype qui euh, donc nous détecte, nous remonte des suspicions de manquement. Voilà, pour la petite histoire.
1: Invenio, si j'ai bien suivi, ça concerne principalement la santé et la finance. C'est ça, en fait. La santé sur l'allégation thérapeutique, je pense, et la finance peut-être sur des produits qu'on n'a pas commercialisés ou du moins on ne prend pas forcément les, les, les précautions nécessaires. C'est bien ça
0: Alors, c'est quasiment ça. Ce qu'on nous souhaitait... Faire dans le cadre de ce, de ce MVP, parce que c'est un MVP, donc on, on a travaillé avec une entreprise, on a publié un appel à, à, à déclaration d'intérêt, une espèce d'appel d'offre privées qu'on a publié sur notre site, on a eu des, des réponses et on a sélectionné une entreprise française euh, qui s'appelle Sikara, qui est spécialisée dans le dans la computer vision, dans le machine learning qui fait de plus en plus de traitement du langage naturel, et on a travaillé selon une méthodo que vous devez certainement connaître, qui est une méthode agile, une méthode Scrum, où là on a été, euh, bah c'était pendant la période du confinement, euh, extrêmement itératif, donc avec des, des Scrum meetings, avec des sprints entre ces, ces, ré, ces cérémonies, parler en français, avec des, des backlogs et toute cette, cette terminologie qui est propre au, à la conduite de projets agiles, à l'inverse du cycle en V, et l'idée en fait c'est d'avoir un proto qui adresse hum, les principales fonctionnalités pour aller d'un point A à un point B. On va prendre l'exemple d'un véhicule, euh, par exemple je veux un super véhicule, effectivement, euh, je vais spécifier euh, les roues, euh, le châssis, le volant, et euh, je vais attendre une année complète donc spécification, euh, effet tunnel, réalisation, puis livraison. Je ne dis pas que le cycle en V n'est pas, il est certainement adapté à certains types de projets, mais là on était en itératif, où là pour le coup, pour aller d'un point A à un point B, eh bien, on a commencé par un skateboard, et ensuite on, on, on l'agrémentera d'un guidon, ça deviendra une trottinette, puis un vélo, puis une moto. Donc là on est au stade du skateboard, donc le, le minimal viable prototype qui nous permet selon un périmètre bien défini, et effectivement, euh, la détection euh, des allégations thérapeutiques trompeuses et la publicité en faveur des produits financiers interdits, s'est rendu compte pendant, pendant cette crise euh, que nous vivons, à la fois sanitaire et financière, d'une recrudescence d'un certain type de communication, à la fois euh, qui joue, qui exploite le, le sentiment de peur, qui joue sur l'anxiété, et on a souhaité vraiment euh, semi-automatiser la détection de ces manquements-là grâce à deux modèles. D'abord, un modèle basé sur la computer vision qui détecte au niveau de l'image. Donc, on, on se cantonne à la publicité de display, à savoir la publicité, on en parlera tout à l'heure, c'est l'image et le texte, mais avec une volonté de l'étendre à d'autres types de formats. Donc, la détection au niveau de l'image. Donc, on a des, on a des modèles pré-entraînés qui, qui, qui adoptent une approche assez intéressante qui est celle du few-shot learning. à que dans un dans un, dans un projet d'IA, souvent la, la grande difficulté, c'est de, de disposer de, de données suffisamment abondantes et annotées et labellisées pour pouvoir avoir disposé de taux de, de précision suffisants. Et l'approche du few-shot learning, justement, permet de, de se passer en partie de cette étape-là, de, de disposer cette grande quantité de données labellisées en partant de données en en, en, moindre, en, en moindre quantité. Donc, basé sur l'image, donc on est capable de détecter ben, la présence d'un médecin euh, qui va nous dire, tiens, là, là, il y a peut-être justement mise en avant d'une profession médicale, euh, la présence d'un virus euh, automatiquement, avec des taux de précision euh, assez, à, assez forts. Et au niveau, alors, on a l'image et au niveau du texte aussi, donc avec euh, des modèles euh, qui, justement, euh, sont euh, détectent automatiquement un certain type de... De, de wording, un certain type d'expression qui est justement basé sur ce dont on parlait tout à l'heure, ce, 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 ce wording, ce, ce champ lexical assez proche des discours un peu conspirationnistes, par exemple la solution que les médecins ne veulent pas que tu connaisses, la solution que l'État te cache, ou ce genre de, de, de campagne-là, qui sont euh, assez racoleuses, clickbait en anglais, et euh, donc voilà, on a voulu se concentrer sur ce type de publicité-là. L'autre domaine qu'on a souhaité explorer, c'est vraiment la publicité des produits financiers interdits. En France, on a une autorité qui s'appelle l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, qui euh, édite et met régulièrement un jour des listes de sites qui font la promotion de produits financiers interdits, que ce soit euh, un certain type de crypto-monnaie, que ce soit des produits bien divers avec des, des investissements par exemple, des investissements dans des vaccins, des investissements dans des, euh, plusieurs types d'investissements. On a paramétré dans l'outil, justement, ces, ces sites-là, de sorte à ce qu'on soit alerté quand par mégarde, souvent, puisqu'on est en publicité programmatique très automatisée, c'est de l'OpenRTB, euh, une publicité pouvait faire la promotion de ces sites-là. Donc, on est sur ces deux domaines-là, en publicité display. L'idée, bien sûr, c'est de permettre à la profession parce qu'on est quand même dans l'autodiscipline, permettre à la profession de mieux auditer ces flux programmatiques, de mieux savoir ce qui, peut, euh, ce qui peut être diffusé, ce qui peut être opéré par les intermédiaires, par les plateformes, mais aussi par les éditeurs qui diffusent la publicité, afin de leur permettre d'agir promptement en cas de, de, de manquement. Donc, on travaille vraiment de concert et main dans la main avec la, la profession pour les aider. Et cette profession responsable, qui souhaite elle-même aussi, être alerté et pouvoir agir de telle sorte à, à la fois à préserver la confiance des consommateurs, euh, la confiance pour un éditeur d'un contrat de lecture avec ses audiences, ou euh, simplement aussi euh, la qualité euh, de l'environnement de diffusion pour pour les marques. On travaille avec la profession puisque l'Observatoire des pratiques publicitaires digitales est, est une émanation, C'est un il est piloté par un comité de suivi composé de l'ensemble des organisations qui euh, représentent donc, euh, ben, eh bien, les marques, les agences, mais aussi les régies Internet, euh, je pense donc au SRI, à l'IAB, à la l'ACC, à l'Union des marques, au GEST, qui regroupe aussi les, les éditeurs. Donc voilà, donc, est, euh, est, on est sur ce périmètre-là, et aujourd'hui déjà, donc, on, a, on a des manquements qui nous reviennent, et on alerte les, nos adhérents, nos membres, euh, les acteurs, pour qu'ils puissent euh, à la fois être informés et agir en conséquence, en cas de diffusion de campagne
1: non conforme. Justement, sur ce, sur ce point, Mohamed, pour nos auditeurs, c'est-à-dire pour bien comprendre, euh, ce que j'ai compris, vous me dites si j'ai bien compris, c'est que vous, grâce à ces outils euh, Invenio, donc pour l'instant, ce sur ces deux champs-là, mais on verra, je pense qu'ils vont certainement s'étendre sur autre chose, donc tout ce qui est display, c'est-à-dire tout ce qui est affichage de publicité dans les 50 sites les plus connus, voire les 50 autres sites publicitaires, vous avez les euh, sites les plus fréquentés, les 50 autres, vous analysez tout, d'accord Selon les critères que vous avez rentrés dans votre intelligence artificielle, mmh. vous détectez des manquements s'il y en a, mmh. d'accord mmh. Et les manquements, après, vous en faites quoi C'est-à-dire, supposons que c'est un manquement, mais pas d'une société qui soit adhérente à l'ARP est-ce que vous vérifiez qu'elle est adhérente à l'art ou pas Est-ce que si elle n'est pas adhérente, que vous entamez une, une démarche quand même Si elle est adhérente, comment vous faites voilà. Comment ça se passe, cet aspect-là de « je détecte un manquement et je communique à l'annonceur » Alors, juste avant la détection du
0: manquement, donc on a effectivement cette remontée de, de contenu publicitaire sur un via un tableau de bord. Un dashboard et l'expert l'expertise l'expert le juriste en fait va s'y connecter et va pouvoir euh, moduler euh, le renseignement de plusieurs critères sur un sur des filtres de recherche, filtrer euh, les manquements le type de manquement euh, l'éditeur qui a pu euh, qui a pu le, les diffuser euh, la régie qui a pu les opérer et comme on est en machine learning et qu'il y a des taux de précision mais qu'on est sur du prédictif, euh, on est sur des choses assez basiques. Aujourd'hui, euh, dire que l'intelligence artificielle pourrait se substituer à, à l'esprit euh, d'analyse, au syllogisme juridique, à la matière grise, en fait, à ce qui fait la valeur ajoutée, c'est faux. Simplement, l'IA permet de faire des choses très, très, très basiques. Euh, le juriste va valider ou invalider le manquement. Il le validera ou l'invalidera, ce qui permettra d'améliorer Déjà, ça nous permet de, de disposer d'une base de données euh, un peu plus conséquente de données à noter et ça permettra euh, par un système de, de, de rétropropagation en fait du enfin, du gradient, je vais pas passer les je, qui va permettre au modèle d'améliorer leur taux de précision. Une fois que c'est validé, on alerte les acteurs, euh, quels qu'ils soient euh, qu'ils soient adhérents ou non, dans l'absolu, parce que les règles déontologiques telles qu'on les connaît, en fait, elles sont définies par les adhérents, mais elles sont applicables à tous. Donc, s'il s'avérait qu'un acteur qui n'était pas, bon, pour la plupart d'entre eux, ils sont adhérents. Mais s'avérait qu'un acteur qui n'était pas adhérent avait euh, diffusé ou avait euh, créé ou euh, ou annonce ou euh, une publicité jugée non conforme au regard des, des règles déontologiques, euh, on lui adresserait euh, aussi bien cette alerte ou ce courrier. Donc, les, les interventions de l'ARP historiquement, euh, elles s'adressent à tout acteur qui soit adhérent ou non. Très bien.
1: Vous avez parlé de, de display, vous avez parlé de site internet, est-ce que vous, vous regardez également les réseaux sociaux
0: Alors à ce stade aujourd'hui en fait, bon, il s'agit d'un MVP qu'on souhaiterait voir étendu à d'autres types de manquements mais aussi à d'autres types de formats. Et il y a un des challenges auxquels qu'on qu qu souhaiterait relever aujourd'hui, un défi pour nous. On a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Marketing d'influence, euh, Transparence et Loyauté. Vous savez, c'est tout ce qui est euh, collaboration, euh, transparence dans les partenariats, le fait qu'ils soient indiqués. On souhaiterait pouvoir faire tourner euh, InVinio en bâtissant, en créant des nouveaux modèles, basés sur le, le texte principalement, qui nous remonteraient euh, des suspicions de collaboration qui ne seraient pas suffisamment identifiées ou pas du tout identifiées, là aussi dans une optique de pédagogie, pédagogie vis-à-vis -vis des influenceurs, comme nous l'avions fait dans le cadre de cet observatoire et dont nous avions euh, publié les résultats en 2019, semi-automatiser cet observatoire en branchant finalement Invenio à une nouvelle source de données euh, via les, les, les API euh, des plateformes, euh, des réseaux sociaux. Là encore, pour justement ben, aider, la, faire de la pédagogie, aider, mais aussi mesurer et mesurer euh, les tendances, euh, l'amélioration ou la, ou la dégradation, c'est possible. Hein. Mais là, on constate plutôt une amélioration dans la transparence des partenariats regard des, des, des derniers résultats auprès, auprès des influenceurs mais aussi des marques, de leurs représentants pour euh, toujours une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance des, euh, de ces règles déontologiques. Alors sur la base bien sûr des, euh, de, de cette recommandation partenariat mais rien ne nous empêchera aussi eh bien, de, de, de tenter d'identifier des, des partenariats dans, dans le cadre de marketing influence sur des produits euh, euh, strictement réglementé, voire interdit, comme le vapotage en France. Malheureusement, euh, beaucoup d'influenceurs ne m'éconnaissent en fait cette interdiction, cette euh, la, la réglementation. Euh, donc, nous, notre objectif, c'est de, de sensibiliser les influenceurs à ces à ces produits-là, qui, euh, parce que justement, euh, sont contraints ou ne, ne parviennent pas à communiquer sur des médias dits classiques, vont tenter justement de profiter de cette de cette de cette, de cette méconnaissance, de cette euh, parfois ignorance de certains influenceurs quant à l'interdiction de, de faire de la publicité entre guillemets pour les produits de la potage. Donc ça c'est la prochaine étape et à terme on souhaiterait étendre Invenio à d'autres formats comme la vidéo, la vidéo qui est une approche, euh, donc de computer vision euh, qui est euh, beaucoup plus complexe et plus coûteuse aussi.
1: Très bien. Vous avez commencé par euh, par le domaine de la santé, le domaine de la finance. Est-ce qu'il est, euh, y a une raison particulière Est-ce que c'est parce que c'est les gens qui font le plus de publicité ou est-ce que c'était parce que c'était un domaine qui était plus facile à cerner au départ ou parce que simplement il y avait des gens qui étaient plus disponibles parce que je crois que vous avez fait ça avec justement les acteurs, vous avez fait ça des, des ateliers qui étaient peut-être plus disponibles à ce moment-là et ça permettait d'aller de l'avant. Quelle était cette motivation du choix des premiers champs sur lesquels vous avez investi. Alors le, le choix, euh, c'est tout
0: d'abord euh, dans le cadre de l'observatoire des pratiques publicitaires digitales. Ce qu'on faisait manuellement, en fait, c'est vrai qu'on constatait beaucoup de manquements euh, liés à la santé. Alors parfois dans une zone grise, où on n'est pas forcément dans dans la non-conformité, mais on joue un peu euh, euh, à la frontière de ce qui est ce qui est légal ou déontologique. Euh, mais clairement, un, un, un champ vraiment exploré, parce que justement beaucoup de manquements constatés là-dessus. Et qui ont eu tendance à croître pendant la période de, de Covid, parce que les, les, les situations de crise, je vous le disais en intro, les situations de crise hein, sanitaires, mais aussi, aussi financières, et c'est aussi ce qui justifie euh, le fait qu'on soit concentré sur la publicité des produits financiers interdits. On note une, une forme de une forme de recrudescence quand même de de, de ces de ces de ce type de campagne euh, en ces périodes-là. Donc, on a souhaité agir vite, agir bien, et c'est pour ça que Invenio est adopté euh, avec Sikara dans, dans le cadre de la conduite de projet la, la, méthode, euh, la méthode Agile. Et en sept semaines, ce qui est une performance, et ils ont été, je pense qu'il faut le souligner, euh, redoutables d'efficacité, en sept semaines, euh, le, le MVP était live. Euh, donc on a souhaité, souhaité agir vite sur ces deux aspects-là, compte tenu d'un contexte, qui est, autre, qui est le contexte actuel, parce que ce sont les manquements aussi les plus les plus évidents et les plus euh, criards entre guillemets, et ceux aussi qui sont susceptibles euh, de de porter le plus préjudice à à la fois aux consommateurs, mais aussi à l'image euh, à l'image des euh, en termes de loyauté, de tromperie, hein, mais aussi à l'image des, des marques médias. Euh, je suis pas sûr qu'un un, un journaliste du euh, d'une grande marque média euh, soit soit très heureux de voir. Euh, automatiquement diffuser sous son article une publicité trompeuse en faveur d'un produit miracle supposé guérir de telle ou telle, telle pathologie ou évoquer tel ou tel symptôme.
1: Très bien. Invigno présente des choses très intéressantes, mais on en est où vis-à-vis -vis de l'Europe Est-ce qu'on est en avance sur d'autres pratiques européennes C'est effectivement une
0: excellente question. Euh, très vite, on, on s'est rendu compte que ces, ces, ces solutions technologiques-là, qui représentent un peu l'avenir de la régulation professionnelle, alors qu'elles nous permettent d'être d'être plus efficaces dans notre travail au quotidien, je ne vous l'ai pas dit, mais le ROI pour nous, c'est quand même, on a économisé 30% du temps dans nos activités de monitoring. En fait, par tout ce qu'on faisait, enfin là où on, est, on passait pas mal de temps à aller sur les sites, à tenter d'identifier des manquements, à les analyser, à les enregistrer dans un fichier Excel, tout ça c'est automatisé pour euh, concrètement, le, le juriste se connecte à l'outil et il sélectionne euh, suspicion de manquement et son ta le, ta le tableau de bord lui affiche les suspicions de manquement euh, qui ont été collectées euh, lors de la dernière collecte. Très vite, on s'est dit que ces, solu ces solutions-là prennent tout leur sens euh, si elles sont partagées et si elles sont scalées, mises à l'échelle au niveau européen. Que le digital est éminemment euh, transfrontalier. Et, euh, et bien sûr, euh, pour être beaucoup plus efficace, elle nécessite une coordination au niveau européen. On a beaucoup de chance à l'ARPP d'être coordonnée au niveau européen par une, une organisation qui s'appelle l'Alliance, donc qui chapote entre guillemets tous les ARPP européens, le ASA, l'Alliance pour, euh, pour l'éthique en publicité. Et avec nos homologues européens et principalement le UK, les Royaumes-Unis, euh, donc l'ASA et... Euh, l'Advertising Standards Authority et le SRC aux Pays-Bas, on a créé une, un, une task force, un groupe de travail au niveau de l'EASA pour échanger justement sur comment les technos peuvent nous aider à, euh, à euh, semi-automatiser et à être plus efficaces et à mieux partager l'expérience autour de ces projets et euh, bien sûr on n'est pas les seuls l'ASA a aussi euh, investi dans des dans des preuves de concept avec des avatars qui, alors eux ils sont plus sur le, le ciblage et le mauvais ciblage entre guillemets, s'assurer que des publicités qui seraient susceptibles de porter préjudice à un public mineur, on pense au jeux d'argent ou, ou autre automatiser un peu euh, l'exposition de, de, de profils euh, avatars mineurs à des publicités qui ne ne devrait pas leur être adressé. Donc ça c'est au UK, ça c'est un, un autre projet hyper intéressant et euh, les Pays-Bas aussi sont dans les mêmes réflexions euh, et ils mixent un peu les deux approches françaises et UK. Et donc on échange, on échange beaucoup sur euh, sur sur ces aspects-là et euh, là où on est on est on est on est on est très heureux c'est qu'on a nous-mêmes euh, la propriété intellectuelle des modèles qui ont été développés parce qu'on part du principe que ces modèles euh, s'enrichissent et deviennent plus précis grâce à l'expertise juridique de l'ARP, donc euh, il est tout à fait normal de, de disposer de, de cette propriété intellectuelle, ce qui nous donne cette liberté de pouvoir plus aisément partager euh, les technos, les codes sources avec nos, nos homologues européens, euh, donc euh, clairement au niveau européen. On a des échanges et d'ailleurs euh, c'est pas une mais euh, l'époque les, les, qu'on a réalisé l'an dernier notamment euh, avec la répartition des genres ont été ré récompensés par euh, à la fois au niveau mondial par l'ICAS qui fédère donc euh, tous les organismes d'autodiscipline publicitaire au monde on a eu euh, on a eu le premier prix euh, je crois oui, c'est ça. Et euh, au, à l'EASA aussi, on a eu euh, le, le l'or, en fait, pour tous nos, nos différents, les différents champs euh, de RD qu'on a pu explorer euh, avec la profession. Et donc, ce sont des initiatives qui sont encouragées au niveau européen et elles n'ont vraiment de, de sens que si elles sont euh, partagées au niveau européen et au niveau mondial, notamment, euh, notamment pour ce qui est publicité digitale. Et permettre aussi à l'industrie publicitaire d'y voir un intérêt, de mieux s'en emparer, pour euh, œuvrer en faveur d'une publicité loyale, euh, véridique, responsable, saine, puisque c'est vraiment euh, ce qui nous caractérise, c'est d'ailleurs notre champ en statutaire à nous, c'est notre ADN, et l'ADN de tous ces organismes euh,
1: dans le monde. C'est vraiment impressionnant hein, ce que vous avez mis euh, euh, en place et Merci. vraiment du pouvoir qu'on l'avait bien dégagé. Enfin Vraiment, c'est une force hein, de, de dégager 30% du temps, que ce temps-là soit consacré à d'autres tâches, euh, que ces tâches-là, en effet, ce soit bien euh, l'outil qui, qui distingue les situations grises, entre guillemets, et après, il y a bien l'humain qui vient pour... Euh, pour dire si c'est blanc ou noir, mais qui vient enrichir le modèle. Que cette vision-là soit portée par toute la profession, je trouve ça vraiment fantastique, hein, parce que ça veut dire que bah, on arrive dans une régulation que moi je trouve saine. C'est-à-dire c'est pas elle est pas normative, elle est ce que la profession veut, parce que bien évidemment la profession veut aussi réussir à faire passer des, des messages euh, en tant que tel. Puis ça se fait aussi dans un cadre européen. Non, vraiment, bravo. Merci. Je suis vraiment euh, impressionné par par ce travail. Est-ce qu'en conclusion, pour les auditeurs de règles, vous auriez quelques, Mohamed, quelques recommandations euh,
0: Les recommandations pour les auditeurs, euh, bah, tout d'abord, bah, merci Cyril de, 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 de nous donner la parole, en tout cas de nous permettre, euh, pour nous c'est une, une formidable opportunité de partage de ce qu'on fait, et, et merci pour, euh, pour votre retour. Ce qu'il faut vraiment garder en, en tête, c'est que, et c'est ce qui caractérise vraiment euh, l'autodiscipline, et ce depuis l'origine, pour avoir des règles efficaces, il faut avoir des règles qui soient librement consenties, que les professionnels savent, et ce depuis très longtemps, que euh, les mauvaises pratiques nuisent à toute l'industrie et qu'il euh, y a une réelle volonté d'œuvrer en faveur d'une publicité beaucoup plus responsable. Et surtout, seuls les professionnels peuvent définir des, des, des bonnes pratiques, des règles aussi adaptées à la réalité du marché et c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse basé sur des technologies avancées et ce pour, euh, pour, euh, pour euh, strictement aucun coût pour le contribuable en fait parce que tout est permis grâce aux investissements de la profession enfin aux investissements -là permis par la profession donc c'est euh, on, on doit ces innovations à la profession euh, et à nos membres donc voilà donc c'est un peu ce qu'il faut ce qu'il faut retenir de, de tout ça
1: Merci beaucoup Ahmed, merci beaucoup pour votre temps et pour vos explications fort détaillées. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Si vous les a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn. A très bientôt